0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30. Céline Landreau
0: et Pascal Pro. Je pensais que Damien béchi aurait remplacé le carillon par l'hymne de l'équipe de France. Il est 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline.
1: Et justement, la France est-elle devenue la plus grande nation de foot au monde C'est la question du jour sur notre site rtl.fr et elle se pose évidemment au lendemain de la qualification des Bleus pour la finale du Mondial dimanche, ce sera à 16h face à l'Argentine, les Bleus qui ont battu le Maroc, deux hier soir et qui peuvent désormais rêver d'une troisième étoile une troisième étoile pour l'équipe de France une troisième étoile aussi pour un homme Didier Deschamps, il a été le capitaine victorieux en 98, il est aujourd'hui le sélectionneur des bleus est-il le meilleur sélectionneur au monde on en parlera d'ici une dizaine de minutes avec son biographe Bernard Pascuito dans l'actualité également il avait été accusé de viol puis condamné à tort aux assises 20 ans après, la justice annule la condamnation de Farid El Arrayi c'est la plaignante qui avait écrit à la justice pour reconnaître qu'elle avait menti. Et si 65 ans n'était plus un totem, le gouvernement semble faire un geste sur la très sensible réforme des retraites. L'âge de départ pourrait finalement être fixé à 64 ans. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Et on célébrera tout à l'heure Juliette Armanet qui a remporté l'album RTL de l'année. Pour cet album Brûler le feu que vous avez donc plébiscité, vous les auditeurs d'RTL. Et
0: les auditeurs, justement, rendez-vous à partir de 13h pour évoquer bien sûr l'équipe de France au 32-10.
1: La météo complète à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche. Un temps bien pluvieux cet après-midi dans le Sud-Est. Merci Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
1: Cela fait plus de 20 ans maintenant qu'il vivait avec une réputation de violeur. Condamné aux Assises, Farid El Haïri a passé près d'un an en prison. Mais ce matin, et c'est rarissime, hein, Cindy Hubert, la justice a annulé sa condamnation. C'est la plaignante qui s'était signalée au juge qui leur avait écrit même pour dire qu'elle avait menti. La fin donc d'un long calvaire. Oui, c'est une décision historique. Il n'y aura pas besoin d'un nouveau procès. Farid est innocent. Il n'y a plus rien contre lui. Son nom et son honneur sont blanchis. C'est terminé, lui sourit le président. Les larmes submergent Farid qui va pouvoir annoncer la nouvelle à ses parents en soins palliatifs.
2: Je ne sais pas trop quoi dire, je suis un peu sous les émotions. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insultes. Vous savez, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération euh, mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça reste, ça restera à vie.
1: Et désormais, Farid va pouvoir demander une réparation financière à la justice qui s'est trompée. Il va également porter plainte contre la jeune fille qu'il avait accusée à tort, elle qui a bien été victime de viol, mais de viol incestueux par son propre frère. Cindy Uber du service police-justice d'RTL. RTL Midi.
0: Et maintenant la finale, les Bleus défieront l'Argentine de Messi. Messi qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde dimanche pour tenter de décrocher une troisième étoile.
1: Dans la douleur, mais avec abnégation, les hommes de Didier Deschamps ont en effet décroché leur billet pour leur deuxième finale de Mondial consécutive hier soir. Victoire 2-0 face au Maroc. Ce fut dur, en tout cas jusqu'au deuxième but libérateur signé Randall Kolomani, lui qui venait d'entrer sur le terrain.
3: Ouais, On peut pas rêver mieux, on va dire. Hein <rire> on ne peut pas rêver mieux, j'espère que ce ne sera pas le dernier but. Je pense que je suis encore dans mon rêve, j'espère que je vais rester encore dans mon rêve jusqu'à dimanche et qu'on va rentrer avec la, avec la coupe à la maison. Dans cette compétition, il n'y a pas de petite équipe, il y a vraiment des surprises aussi. Je pense qu'il faudra qu'on aborde ce match comme on l'aborde tous les autres matchs, avec beaucoup de concentration et de détermination. C'est une belle année, j'espère qu'on ne va pas se finir comme ça. J'espère qu'on va finir avec la Coupe du Monde et on verra bien. Il faut marquer en finale maintenant. On va essayer. On va essayer.
1: <rire> Bonjour Mourad Jabari. Bonjour. On vient de vous entendre, c'est vous qui avez recueilli les propos du buteur à la fin du match hier soir. Alors justement, au lendemain d'une rencontre pareille, alors que la finale est déjà dans toutes les têtes, l'urgence c'est quoi pour les Bleus d'abord de récupérer
3: oui, les Bleus vont tout simplement être mis au frigo ces, ces prochains jours, passer des heures sur les tables de massage en, en alternant avec des bains froids, les séances de kiné pour essayer d'atténuer les, les douleurs, faire disparaître les petits bobos. à ce stade de la compétition, les, les physiques sont usés, éreintés par les batailles qu'ils ont livrées et, et la répétition des matchs. En face, les joueurs de, de l'Albi-Céleste, de l'Argentine, sont en, dans le même état et ils ont une prolongation dans les jambes. C'était en quart de finale face aux Pays-Bas. Et puis, Didier la gagne. Didier Deschamps, comme les cadres de l'équipe de France, ont, ont l'expérience de, l'autre, de leur côté, une deuxième finale. En Ans.
0: Final programmé à 16h dimanche. On sait que Rabio et Upa Beccano étaient souffrants hier. Coman aussi apparemment. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces malades Oui, victime d'un état
3: grippal Adrien Rabieux a suivi la qualification hier au chaud Devant sa télé à à l'hôtel Mais d'après Didier Deschamps, il devrait être sur pied dimanche pour la finale Tout comme Dayo Upamecano et et Kingsley Coman Pas 100% hier, mais mais ça devrait le faire Il y a depuis quelques jours un un virus qui circule au Qatar Un mélange entre notre grippe européenne et une grippe de l'Asie du Sud-Est Rien à voir avec le Covid Mais hier, la FIFA a a demandé de porter un masque dans les couloirs du stade Une première depuis le le début de la compétition Le staff des Bleus dit prendre des précautions sans pour autant être Thank you.
1: Merci beaucoup, Morad Jabari au Qatar, donc pour RTL.
0: La qualification des bleus qui, malgré le froid, a été fêtée dans de nombreuses villes du pays hier soir. Une fête endeuillée à Montpellier.
1: Un jeune de 14 ans oui est décédé, fauché par un chauffeur dans le quartier de la Payade. Le conducteur a d'abord abandonné son véhicule et pris la fuite avant d'être interpellé. Il est euh, ce midi à l'hôpital puisqu'il a également été roué de coups ailleurs. Peu d'incidents notables même s'il y a eu ça et là quelques échauffourées. Plus de 250 50 interpellations d'ailleurs dans tout le pays, Maxime Lévy.
4: Oui, en dehors de la région parisienne, les policiers ont interpellé 95 personnes. La quasi-totalité a été placée en garde à vue. Dans le détail, on y retrouve des arrestations pour violence, tir de mortier, l'artifice ou vol de portable. Mais il faut le préciser, dans plusieurs villes de France, ces interpellations concernent des membres de l'ultra droite. À Lyon, deux d'entre eux ont été interpellés. À Paris, le parquet explique que ce sont 40 individus affiliés à l'ultra droite qui ont été placés en garde à vue.
1: Et alors qu'est-ce qu'il monter justement ces groupuscules d'ultra-droite
4: Alors dans la capitale ils étaient soupçonnés de préparer une action violente en marge de la demi-finale sur ces 40 membres de l'ultra-droite en garde à vue à Paris. Une quinzaine sont fichés. S. Parmi eux, certains étaient armés de couteaux. À Lyon un groupe d'une trentaine de personnes affiliées à ces groupuscules s'est déplacé dans les rues cagoulées et armées de bâtons prêts à en découdre avec les supporters dans le centre-ville. Les policiers sont parvenus à les repousser et ont donc pu interpeller deux d'entre eux.
1: Maxime, elle du service police-justice d'RTL 208 000 victimes de violences conjugales l'an dernier en France c'est 21% de plus qu'en 2020 selon le ministère de l'Intérieur et c'est même presque deux fois plus qu'il y a cinq ans tout cela évidemment dans un contexte de libération de la parole deux tiers de ces violences sont des violences physiques
0: RTL midi et si finalement ce n'était plus 65 ans Le gouvernement semble infléchir sa position sur la réforme des retraites.
1: réforme qui, vous le savez, devait être présentée initialement aujourd'hui mais qui a été repoussée au 10 janvier. Le temps, avait expliqué Emmanuel Macron mmh. de pouvoir... Le temps de en... passer Noël. Et de savourer cette qualification peut-être mmh. des bleus. Le temps, en tout cas officiellement, de pouvoir en rediscuter avec les syndicats et l'opposition. Elisabeth Borne multiplie donc les entretiens et parmi les points de crispation il y a cet âge de départ à la retraite Et sur ce sujet, William Gallibert La première ministre tend la main à sa droite
2: Oui, en ce moment, c'est plus de la négo C'est du tango argentin à Matignon Il y a euh, des pas en avant, des pas en arrière Des mains qui se touchent des gens qui s'effleurent. C'est comme Alors, ça que ça se passe. C'est la réforme des
1: retraites d'une manière particulièrement sensuelle. c'est oui. de
2: vous intéresser au sujet. Mais comment entraîner <rire> mais les Républicains sur la piste de danse pour qu'ils ouais. votent cette réforme au Parlement Comment séduire la droite Eh bien, L'une des hypothèses en ce moment, c'est de lâcher un peu sur l'âge. Emmanuel Macron a dit 65 ans, mais Elisabeth Borne murmure maintenant 64 ans, en allongeant aussi un peu la durée de cotisation. C'est de la technique, c'est de la tambouille. Et par magie, c'est aussi la proposition des sénateurs de droite pour parvenir à un compromis. Est-ce que ça suffira Est-ce que la droite va toper Est-ce que certains syndicats comme la CFDT pourraient aussi lâcher du lest avant les mobilisations du mois de janvier Et est-ce que surtout cette alternative 64 ans pourrait être validée par le président Mais là non plus, le match n'est pas encore joué.
1: Merci beaucoup, William Galibert. Vous avez compris les jeux de mots. C'est une belle métaphore filée. C'est un tout festival,
0: temps. cher William Galibert.
1: Merci beaucoup. Une hausse de 1,8% dès le 1er janvier pour le SMIC, qui passera donc à 1353 euros net. C'est 24 euros de plus par mois. À l'étranger, on apprend que la ville de Kherson, en Ukraine, est aujourd'hui complètement privée d'électricité en raison d'un fort bombardement de son infrastructure essentielle. C'est ce qu'indique le gouverneur euh, régional.
0: Direction le Royaume-Uni, à présent, où Harry et Meghan continuent de régler leurs comptes.
1: Avec la mise en ligne, ce matin, sur euh, la plateforme Netflix, des trois derniers épisodes de la série documentaire mettant en scène le couple Harry et Meghan. Alors, les trois premiers avaient été euh, un peu fades. Oui, il n'y avait rien. Marie, Marie Billon nous l'avait dit. Eh <rire> bien, Marie Billon, qu'on retrouve tout de suite, parce que les suivants sont un peu plus croustillants, C'est-à-dire a priori.
0: cest que, Marie, vous avez été obligée de regarder ce matin à partir de 9h
5: Exactement, 8h, heure anglaise vous voyez un petit peu euh, tout ce qu'on fait euh, pour, pour vous. Alors oui, cette fois le palais et certains membres de la famille royale en prennent un petit peu plus pour leur grade. La presse tabloïde reste la cible principale mais le couple accuse Buckingham Palace d'être en partenariat avec les médias. Ils assurent que les services de communication de chaque membre de la famille royale est prêt à disséminer des rumeurs sur un autre membre pour détourner l'attention. Harry et William se seraient promis quand ils étaient petits de ne jamais faire ça quand ils seraient très grand, mais Harry accuse son frère de ne pas avoir tenu cette promesse et il raconte une réunion tendue visant à discuter du futur du couple.
0: « C'était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, mon père dire des choses complètement fausses et voir ma grand-mère rester silencieuse. »
5: Alors, Harry excuse immédiatement sa grand-mère. Son travail était de défendre l'institution monarchique, dit-il. Mais Meghan estime que ce fonctionnement empêche les Windsor d'être une famille normale. Le couple accuse Buckingham Palace d'avoir empêché Harry, notamment, de voir la reine alors qu'elle avait invité son petit-fils et son épouse pour le thé. Donc, ce genre de manigance. Mais finalement, même si certains membres sont critiqués, c'est surtout le fonctionnement du palais qui est mis en cause dans ces derniers épisodes, toujours aux côtés de la presse à scandale.
1: Marie Billon, Royaume-Uni, pour RTL. La météo. On vous retrouve euh, Peggy Brock. Je préfère
0: notre météo euh, plus exactement. Je préfère notre musique à celle que j'ai entendue dans le documentaire de Harry et Meghan.
1: Peut-être que nous avons plus de goût. Je pense. Enfin, peut-être. <rire>
5: Allez, un temps couvert dans le sud et pluvieux surtout, euh, notamment dans le sud-est. Sur un quart sud-est, on a des pluies soutenues cet après-midi avec de la neige en montagne des 1800 mètres. Attention au fort risque d'avalanche. Les Hautes-Alpes sont en vigilance orange-avalanche. Je rappelle que la euh, fin, c'est la fin de la vigilance orange-neige verglas sur le nord-est. Et ailleurs, on a un temps plus sec au nord entre la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire. Même s'il peut y avoir quelques averses côtières, c'est entre nuages et éclaircies. En allant vers l'île de France et les frontières du nord, on a plus de de luminosité, tout ça sous des températures encore froides au nord, de 1 à 6 degrés et 8 à 16 au sud. Merci, Pays. Il
0: est l'homme qui sait, il est l'homme qui sent, il est l'homme qui choisit, il est l'homme qui gagne. Il y avait peut-être dans la victoire hier de Deschamps 40 ans de vestiaire et on va en parler avec Bernard Pascuito dans une seconde. Didier Deschamps, notre icône.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.